0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su podcast de Negocios a la Vida, donde hablamos de todo aquello que puede repercutir en tu vida ante una muy mala decisión. Ya saben, fiscal, finanzas, emprendedurismo, inversiones, política, el desmadre del mundo. Y como todos los como todas las semanas, quiero agradecer en verdad a toda la gente que nos hace favor de seguirnos, compartir la información, darle like, comentar, todo en verdad, de corazón. Muchísimas gracias. Saben, saben que en realidad este podcast se debe completamente a ustedes. Es un proyecto con que hacemos con mucho cariño, con mucho corazón para compartir información que creemos importante de la vida cotidiana, de la vida de los negocios y de los negocios a la vida. Muchísimas gracias. Y bueno, que hoy traemos algunos temas importantes. Vamos a hablar del tema de la inteligencia artificial y todo lo que está sucediendo alrededor del tema de inteligencia artificial. Vamos a hablar de los conflictos que hay de las redes sociales. Estados Unidos contra TikTok ya sentaron a TikTok de, de, frente a los congresistas. Qué está pasando con la regulación en Francia y los filtros prácticamente en tema de cooperaciones o asociaciones eh, que están teniendo participación de los influencers. Ya hablaremos de ello y cerraremos con un tema de todo el desmadre político que hay en general. Por ahí tenemos a AMLO que está proponiendo una reforma de la ley al tema de la ley minera. Lo que está sucediendo con Deutsche Bank, Deutsche Bank allá en Alemania, Francia y China cierran su primer acuerdo de gas, eh, gas natural licuado bastante interesante y no podemos dejar obviamente el tema de Banxico sube la tasa esperada como tal. Vámonos con, con el primer punto y el primer tema que es hablar del tema de inteligencia artificial y es que sabemos que todo este auge del tema del chat GPT en su versión 4, todo lo que está sucediendo con el tema de la inteligencia artificial. Sabemos que Tesla está generando su robot con su propia inteligencia artificial. Sabemos que muchas empresas están metiéndole duro a este tema. Ya habíamos platicado cómo Google también está poniendo de las pilas con ello. Vamos a esperar prácticamente seguramente ahí la primera propuesta ya de Apple también trabajando en todo ello. En verdad ha sido una carrera de locos de a ver quién puede más, a ver quién llega primero, pero, pero por ahí justamente envían una carta de o una carta apocalíptica, apocalíptica, perdón, para poder detener por lo menos durante seis meses el tema de desarrollo de inteligencia artificial. Esta carta dentro dentro de las personas que realmente lo estuvieron firmando. Tenemos por ahí a ver a Elon Musk, que le gusta meterse en todos lados. Pues Elon Musk, Steve Bosnia, que fue el cofundador de Apple en su momento. Joshua Bangio, Stuart Russell como... Eh, como investigadores en Estados Unidos. Y del lado de España tenemos algunas personas como Carl Sierra y Ramón López de Mantarás. Ellos prácticamente firman un acuerdo o una carta apocalíptica respecto al tema de los peligros de la inteligencia artificial de forma general. Y uno de los puntos que están diciendo es, oye, la inteligencia artificial se está desarrollando prácticamente sin controles. Cada quien está jalando para su molino, cada quien está haciendo lo que quiere y se está desarrollando inteligencia artificial sin realmente tener controles o si esto puede generar un asunto perjudicial en el futuro, hablemos de incluso lo que puede pasar en el mundo el tema de la automatización, el tema de lo que puede suceder con los trabajos de la gente el tema en sí mismo de lo que pudiéramos ver aquella película de Yo Robot voy a ver si sí, en un momento dado este tema de, de las máquinas en contra de los seres humanos, no hay reglas establecidas no hay estándares eh, eh, preestablecidos y prácticamente dicen a ver ni los mismos creadores y desarrolladores prácticamente a la inteligencia artificial están realmente logrando o realmente ni siquiera saben el alcance que puede llegar a tener el tema de la inteligencia artificial y lo que pudiera generar esto en un perjuicio y prácticamente pudiera cambiar toda la historia del mundo, toda la historia de la gente. Entonces, Realmente no tienes control y no puedes realmente decir de forma fiable si la información o el desarrollo en sí mismo de la inteligencia artificial es posible controlar o hacia dónde puede generarse el rumbo. Y prácticamente uno de los puntos es eh, eh, que, que, te, que dice prácticamente la carta entre ellos y me permito leer que dice debemos desarrollar mentes no humanas que podrían acabar superándonos en número. Ser más inteligente que nosotros, que nos dejen obsoletos y que nos reemplacen. Deberíamos arriesgarnos a perder el control de nuestra civilización y prácticamente es de las cosas que viene dentro de la carta y entonces dice, oye, necesitamos prácticamente eh, como como un punto eh, importante necesita establecerse como controles y obviamente una legislación en torno al tema de la inteligencia artificial. Por lo tanto. Realmente voltean a ver al, al gobierno de Estados Unidos a los gobiernos de manera general que se solicite incluso como un tema mandatorio de poder detener toda todo desarrollo de inteligencia artificial mientras se desarrolla o se establecen parámetros legales establecidos para poder tener un eh, como una base estándar de hacia dónde se tendría que dirigir, cuáles serían los controles y qué es lo que se debería estar generando de cierta forma. A ver. Esto siempre ha sucedido, lo mismo pasó con el tema de las criptomonedas en su momento cuando nace en aquellos ayeres el tema de Bitcoin y cómo empezó a generar auge, obviamente no lo pelaron tanto, empezó a generar demasiado auge, demasiada economía de mercado, toda esta situación y entonces dice esto va en contra de los gobiernos, va en contra de la economía Legal, financiera y los bancos tradicionales y entonces empiezan a meter controles bastante tarde y ahorita uno de los puntos que están desarrollando es definitivamente son las famosas monedas digitales de, eh, centralizadas a través de los bancos centrales de cada uno de los países. Entonces eh, estamos viendo, ya, ya saben, el peso digital, el, el euro digital la moneda estadounidense digital, el yuan digital, todos los países le están metiendo como tal de controlar la información, entonces aquí no es, no es, no, es algo similar, empezaron a desarrollar el tema de inteligencia artificial, salió el pum y el auge de ChatGPT y entonces obviamente es esto con OpenAI y pues toda la inversión millonaria que ha hecho Microsoft como uno de los grandes partícipes de esta empresa desarrolladora de ChatGPT. pues obviamente dicen, oye, necesitamos establecer controles realmente de asegurarnos que sabemos el rumbo de cierta forma hacia dónde va ChatGPT, o más bien, perdón, GPT, en su, en su, en, como se le conoce en español, son los famosos transformadores eh, preentrenados generativos, que es prácticamente un modelo de aprendizaje artificial que se utiliza para generar un lenguaje similar al humano. Entonces, esto de las cosas importantes, OpenAI dice que ChatGPT4 aún sigue siendo un bebé de cierta forma, si bien tiene un sinnúmero de información que se pueda llegar para establecer, realmente... Por el momento no hay una manera de que pueda generar pues un cambio imp importante en la vida, salvo que sabemos que puede generar algunos temas interesantes como ya se ha visto alguna automatización o algunas situaciones que pueden generar textos de manera muy interesante. Y pues ahí se va desarrollando otras aplicaciones como para poder detectar si está siendo utilizado por ChatGPT de una manera. Entonces, si bien... Es un desarrollo importante, todavía no hace una referencia eh, importante para poder sustituir a los seres humanos. Lo que sí es que Microsoft por ahí lanzó una, una, una aplicación que se llama Copilot y que se puede usar con ChatGPT Prácticamente en todas sus apps como Excel, Microsoft Word, PowerPoint, etcétera, está utilizando una app o una aplicación que se llama Copilot, que es como el copiloto. Donde puede hacer una conexión con ChatGPT y prácticamente esto genera una explosión de productividad impresionante porque prácticamente podrás tener información en Excel y le podrás pedir a Copilot que prácticamente haga un análisis financiero de la información y entonces ChatGPT podrá entrar a trabajar de una manera ardua, extensiva. Y esto es algo bastante importante. Entonces, y esto va sumado prácticamente a lo que Elon Musk en una entrevista le hacen de oye, tú crees en tema de inteligencia artificial. Y él dice esto es algo que vino para quedarse, pero prácticamente parte de esa carta que están haciendo. Es, es decir, necesitamos entender hacia dónde vamos, hacia dónde está dirigiendo. Si realmente hay control de la información y no hay controles, necesitamos establecer un, un, un marco legal necesario para saber hasta dónde sí, hasta dónde no. ¿Cuáles son los colo los controles o los parámetros que debe existir alrededor de toda esta situación? Porque obviamente esto puede salirse de control. Definitivamente lo que es la automatización, la inteligencia artificial va a provocar que muchísima pérdida de empleos el día de mañana. Y el mismo Elon Musk en una entrevista dice esto va a generar que en un momento del día de mañana las empresas se van a volver productivísimas, van a generar muchísimas ganancias, van a generar muchos menores costos y no va a haber empleos. Por lo tanto, en estas ganancias impresionantes prácticamente van a volver que y, pero se propone y no es la primera vez que alguien lo propone es así. No es la primera vez se ha propuesto muchas veces el tema de la famosa renta mundial, esta renta eh, que prácticamente se genera a nivel mundial para poder establecer un pago perpetuo un pago a todas las personas del mundo y esto va a ser un sí o sí necesario el día de mañana, pero no sabemos si es suficiente porque al final esto el día de esto el día de mañana lo que va a provocar es que posiblemente sea una cadena de consumidores. Yo te doy un impuesto yo te pago a través de todo lo que estamos recaudando en impuestos de la eficiencia económica que se está generando en el mundo. Pues te voy a poder pagar a ti una cuota mensual, no un dinerito mensual para que me sigas consumiendo y sea un ciclo de abundancia para los grandes empresarios importantes. Entonces, se dice muy fácil, pero la realidad es que hacia llevamos vamos y es ver hacia dónde se está moviendo toda la parte económica, ¿no? Entonces, sí se propone prácticamente que se haga una regulación al respecto para saber hasta dónde sí. Por el otro lado, tenemos a una gran fundación, ustedes sabrán, y esta fundación Mozilla, de los prácticamente es un gran apostador, ¿no? Que sale a la luz, esta gran fundación de libre... Eh, de todo que sea libre, sabemos que fue uno de los creadores en su momento de Firefox y que prácticamente es un buscador libre, a diferencia de lo que es Chrome, lo que es Edge, eh, prácticamente de Microsoft y Google, en su, eh, de cierta manera, pues prácticamente abre y a genera una startup de inteligencia artificial donde establece lo que va a ser Mozilla AI, donde lo que va a generar es un tema de desarrollo de inteligencia artificial, pero lo que va a buscar es que prácticamente no sea, democratiza, o sea democratizable, donde realmente esté abierto al público se espera que genere una gran inversión millonaria de 30 millones de dólares para esta fundación, por parte de esta fundación Mozilla, donde prácticamente buscará o supersigue un fin altruista de cierta forma, donde la, la inteligencia artificial esté al alcance de todo el mundo y sea abordado de una forma distinta, no para que evitemos todas las consecuencias catastróficas que se pueden llegar a pintar de las grandes tecnológicas que solamente persiguen ganancias y en esa persecución de ganancias justamente aluciendo a esta misma carta se pueda salir de control y no podamos controlar esta creación importante de lo que se está generando respecto a este punto. Entonces eso es algo bastante interesante lo que estamos viviendo. La, la realidad es que sabemos que sí o sí se tiene que regular y hasta dónde quién sabe. O sea, ese es el punto interesante. O sea, todavía hoy la gente las, eh, lo, los gobiernos siguen sin poder regular a, a gran escala el tema de las criptomonedas y más bien están poniendo trabas, eliminando para poderlo sacar del mercado. En fin, mil y un cosas o adaptándose. En fin, hemos visto mil situaciones al respecto y esta no es la primera como como esto también. Obviamente, pues está pintando. Entonces es interesante la cartita de seis meses. Lo estarán, lo cumplirán, los obligarán a cumplir. Es interesante, pero definitivamente habrá que generar un marco legal y no solamente el marco legal hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, sino ir, ir pensando en el mañana de cómo va a suceder, cómo estas plataformas, cómo esta automatización, cómo la industria 4.0, cómo todo esto está generando y va a sustituir un chorro de empleos. Y eso nos va a dejar a nosotros los profesionistas a pensar diferente, a salirnos de nuestra casa, de nuestra caja, no este pensar diferente, ser disruptivos generar cosas distintas, pero ¿hasta qué punto? Es decir, ¿hasta qué punto vamos a poder lograr cada uno de nosotros, las personas realmente competir o salirnos de esta caja, pensar distinto, generar cosas distintas hasta que no llegue un momento en que completamente estas estas plataformas o estas inteligencias artificiales pues sustituyan por completo todo, ¿no? Por ahí se habla que incluso puede existir estos podcasts como ustedes lo están escuchando hoy en día, pues introducidos y generados exclusivamente por inteligencia artificial el día de mañana que pueden que, que la inteligencia artificial pueda armar un video con tu cara con información tuya con tu voz porque ya existe, todo eso ya existe entonces es algo bastante interesante entonces definitivamente creo que el marco regulatorio sí o sí es súper necesario pero bueno Continuemos con otro, otro punto interesante que queremos compartir con ustedes y es el tema de, aluciendo a todo este rollo, pues el tema de las redes sociales. Y es que Estados Unidos, los congresistas de Estados Unidos, como ya le pasó hace cuatro años a Mark Zuckerberg con el tema de Meta, pues mandan a la silla de los acusados a TikTok. Y prácticamente Show Chu, que es el CEO de TikTok, pues prácticamente fue llamado a comparecer. Al Congreso de Estados Unidos para conocer los alcances que tiene TikTok prácticamente hacia los estadounidenses. Y si realmente están filtrando información. A ver, no sé si les invito a que de repente vean los videos de estos congresistas cuestionando. Y la verdad es que ayer de hecho le decía a un a un buen amigo. Le dije oye, qué onda con tus congresistas, con sus preguntas de repente tan absurdas. Y es que en verdad han hecho evidente el desconocimiento completo algunos congresistas respecto a los temas que hay del uso y funcionamiento de prácticamente todo lo que tiene que ver con redes sociales, el tema de tecnología actual. Por ahí un legislador incluso preguntó a TikTok si TikTok accede al Wi-Fi. A ver, no es que TikTok acceda al Wi-Fi. Tú has dispositivos, se conecta a Wi-Fi para poder hacer uso del Internet y poder usar la aplicación de TikTok como, como Facebook, como Instagram, como Snapchat, como buscar, cual, buscar cualquier información en los buscadores. En fin, o sea, Dios mío santo, este, es impresionante cómo de repente las preguntas tan burdas y absurdas, y mi respeto es para el cuate, así como Mark Sucre en su momento, él, esa paciencia de atender a los congresistas en preguntas de repente tan burdas. Pero realmente... ¿Qué es lo que buscaban? O sea, obviamente hay un trasfondo respecto a todo esto rollo y hemos platicado que al final Estados Unidos está buscando que prohibir TikTok por este, por los espías chinos que están este, con, con a través de la empresa de ByteDance que es la, la madre de TikTok, pues prácticamente están buscando decir, oye, ¿qué estás haciendo, no? Aquí realmente lo, inter lo interesante es que prácticamente las redes sociales, los buscadores, <coughs> los sitios web. Eh, todo lo que tenga que ver con tema de pues, tu dispositivo electrónico, las tabletas, eh, tu teléfono celular, dispositivos inteligentes. Todos eh, a ver plataformas como Telcel, Telmex, Easy, AT&T. Todos, todos, absolutamente todos recaban información del usuario. Todos y todo está en la Big Data. Todo está en la Big Data para poder e inteligencia artificial. Para poder analizar la información que tienen, generar información estructurada y después venderte información o venderte a promociones publicitarias adecuadas a ti. Pero lo importante también es, es hacia dónde se va esa información. Es decir, ¿qué hacen con toda esa información? ¿Hacia dónde va? La distribuyen porque sabemos, por ejemplo, aquí tenemos en, en México la famosa, todo el tema de la ley ARCO para el tema de protección de datos y donde tú das la autorización para que tus datos puedan usar, pueden ser usados de forma eh, para fines comerciales. O sea, tú tienes que dar autorización de dicho y esto, de este tipo de situaciones. Pero hay un chorro de plataformas que al final eso es una realidad, no solamente es TikTok. O sea, al final todas las plataformas recaban información. Big Data venden información a grandes empresas para poder llegarte a ti, para poder llegarte publicidad, es decir, todo está prácticamente eso, no solamente es TikTok, ¿no? Y la pregunta que realmente buscaban los congresistas saber de TikTok, más allá de sus preguntas tan absurdas, era, ¿qué tanto sabe TikTok de nosotros? Ellos como Estados Unidos de manera particular, ¿qué tanto saben de ellos? ¿Cómo analiza la información? Y lo más importante de todo, ¿a quién le entregan o a quién le venden la información? Porque, a ver, esta última pregunta realmente es una de las cosas más interesantes, porque si ustedes piensan que TikTok no manda información a China, a ver, esta es una realidad. O sea, definitivamente es un sí o sí. TikTok recaba información, TikTok comparte información con China, sí o sí. A pesar de que su CEO hizo un par de videítos por ahí subiendo en la cuenta oficial de TikTok diciendo que toda la información de Estados Unidos va a ser procesada en Estados Unidos no saldrá de Estados Unidos y será procesada por empleados en Estados Unidos pero a ver por Dios santo, sabiendo que China es un gobierno autoritario que controla la información desde hace varios años, que es un país eh, gobernado por el, eh, por, eh, por el Partido Popular Comunista donde todo lo tienen todo lo gusta saber, todo lo controlan si ustedes creen Realmente que TikTok no está compartiendo información, a ver, por Dios santo, sería absurdo. Así como Meta comparte información con, 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 con Estados Unidos, o sea, ese sería absurdo pensar. Y a veces una, una, una apuesta muy inocente de cada uno de nosotros pensar que realmente no se comparte. Eso sí sucede, ¿no? Entonces, ahora, una de las cosas que obviamente le preocupa es que TikTok tiene 150 millones de usuarios estadounidenses. Esto es bastante importante pero por otro lado tenemos entonces obviamente el agravio de Estados Unidos y toda esta preocupación y dice oye quiero cancelarlo quiero sacarlo pero será conveniente realmente prohibirlo porque a ver está están en una posición complicada porque se vienen elecciones hay una polarización tremenda como en México tremenda de si los republicanos por un lado los demócratas por el otro a ver unas cosas que están por ya les habíamos platicado el tema de por ahí donde Biden quiere subir la tasa de impuestos a un 28% a las corporaciones y un y propone un 25% a los multimillonarios y por el otro lado los republicanos dicen no man no güey José no hay manera que subas prácticamente los impuestos más bien reestructura tu gasto gasta menos sé más eficiente en tus gastos no algo muy similar a México definitivamente entonces esto es una realidad esto es algo que sucede entonces son demasiados usuarios y entonces bajo esta polarización y todo eso que está sucediendo internamente obviamente es un arma de doble filo si realmente quieren prohibirlo porque atenta contra la libertad de expresión, contra la libertad de elección de los estadounidenses y de la gente en general. Si realmente prohíbes el uso de TikTok, entonces no la tienen realmente fácil. TikTok no solamente es una red social, es una industria millonaria que le está generando miles de millones de dólares a creadores y a consumidores de contenido. La verdad es que es una cosa importantísima. Si lo llegaran a prohibir, obviamente va a haber ganones. Definitivamente, por un lado, vamos a tener a Meta ganando con sus Reels, a Shorts, gana, a YouTube ganando con Shorts y Spotlight ganando a través de con Snapchat. Entonces, la realidad es que sí ganarán, de hecho, se calcula que pudieran estar liberando. Imagínense 53 mil millones de horas de consumos digitales. Si llegan a prohibir TikTok, que va a ser repartido entre todas estas plataformas de Meta, Snapchat, YouTube, la verdad es que sería un coso. Y obviamente, eso también traería un repunte interesante al beneficio por acción de las acciones de Meta. Entonces, Meta es el más interesado, definitivamente, que se prohíba el consumo chino, que se prohíba TikTok. Ya habíamos hablado de esto. Es algo bastante interesante y hay un tema económico de por medio bastante fuerte. Entonces, realmente, a ver, no, no era nada del otro mundo. Todo este tema de las redes sociales. No es fácil. La gente vive a través de una pantalla. La gente consume a través de una pantalla. Esto se está volviendo viral. Se está generando nuevos millonarios a través de plataformas eh, de, 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 de redes sociales. Está bien o está mal. Es se, lo estamos consumiendo. Realmente es algo interesante cómo se está generando. Digo, yo mismo, ¿no? Con, 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 esta, con esta plataforma, con este podcast. Digo, no, no, estoy, no digo, no, no tengo, no está generando todavía ingresos de esto. Lo hago realmente de mucho cariño. Ojalá en algún punto hoy podamos llegar a más suscriptores y todo este rollo. Así que compartan, de la campanita y suscríbanse. Perdón por el comercial. Pero la realidad es que, eh, a ver, esta es una de las cosas que, que se está generando. Y dentro de ese marco legal de lo que sucede y lo que realmente es real o no dentro de lo que se promueve en una red social, pues por ahí hay un país que levantó la mano y dice Francia por ahí promueve una ley donde al final lo que está buscando es que todos los influencers, todos, deberán informar si usan filtros de belleza. Y esto solamente cuando sean publicaciones de durante una asociación paga, Es decir, si tienes una promoción Si hay una empresa que te contrata Para que hagas una publicidad Y le metas lanita Y que prácticamente tú publicites algo Si hay imágenes Si hay videos con retoque Por, por temas de estándares de belleza Tendrás que poner una leyendita de esto está retocado, esto tienes que informarlo. El tema es que el consumidor sepa que hay un retoque de por medio, que eso no es natural, que no es como tú te levantaste la cama con los pelos parados, con el aliento que te apesta. En fin, no. Prácticamente es tal cual. Tienes que ponerlo y nombrarlo. Y esto prácticamente porque están evitando que existan estándares de belleza donde provoque trastornos psicológicos en la gente por decir, ¿por qué no me veo como él? ¿Por qué no me veo como ella? ¿Por qué no me veo como ellos? No, o sea, al final es un poquito toda esta situación, este, todo esto que está sucediendo, y promueven y están proponiendo eso. Y no es la primera vez, ¿eh? Francia ya había propuesto prácticamente en el 2017 que todas las publicaciones o fotografías comerciales o que sigan un fin económico para publicitar algo, deben de tener sí o sí la famosa leyenda de fotografía retocada. No es la primera vez, ya se está generando algo y es un parte de los lineamientos que se están generando en países como Francia específicamente de todo esto. Entonces, hay un chorro de situaciones alrededor del tema de las redes sociales con todo lo que estamos viviendo. En verdad, mis respetos para el CEO de TikTok, ¿no? Respecto, frente de los congresistas. A ver qué sucede, a ver dónde depara el tema. Yo personalmente dudo un poco que vayan a prohibir TikTok en Estados Unidos. Sería un atentado grave contra la libertad de las estadounidenses. Su preocupación de que no, no, no generan, que no se filtre información hacia China, te lo digo, si no lo saben, sí se está filtrando, sí se va a filtrar, por Dios Santo, por Dios Santo, está filtrando información, pero, por supuesto que sí, pero ¿qué está filtrando? La data, como lo hace HT, como lo hace Meta, como lo hace YouTube, como lo hace ChatGPT, en fin. Ahora sí que, la hipotenusa, ¿no? Entonces, pues bueno, en hora, eh, ahora sí que interesante lo que pasó ahí con TikTok, y bueno. Para concluir, quiero, vamos a compartir el tema del desmadre que hay económico alrededor del mundo. ¡Ay, Dios mío santo! Por ahí tenemos un tema que es bastante interesante, que es AMLO. Nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador propone una iniciativa para reformar lo que es la Ley Minera Aguas Nacionales de Equilibrio Tecnológico. Ecológico. Perdón. Entonces, prácticamente una de las cosas que está haciendo es, oye, sabemos que uno de los temas que más ha atacado tanto la autoridad fiscal... ¿No? Ya en su momento Raquel Buenroso, cuando era la, la jefa del SAT en su momento, decía es tan difícil fiscalizar a una minera porque prácticamente necesito eh, 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 contratar a especialistas en minería, arqueólogos, etcétera, eh, para poder saber la estructura eh, financiera y estructura general de la operación del negocio, porque pues un fiscalista no me basca. No me basta. Y aparte, no, saben, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos, pero las empresas mineras, las mineras son las empresas que menos pagan impuestos. tienen una tasa efectiva bastante baja y es algo que nunca le ha gustado la autoridad. Pero la realidad es porque vienen las grandes empresas, principalmente canadienses, entre otras, obviamente otros países que vienen a territorio mexicano a hacer ex exploración, explotación de los recursos minerales y se lo venden a su parte relacionada, que es realmente la que el comercialista, la que se queda con la lana, ¿no? Entonces, prácticamente eso es un punto. Entonces, obviamente, parte de la reestructura que no le está gustando al presidente es decir, vamos a reestructurar y reformar la ley. ¿Qué está, ¿Qué está proponiendo? Es prácticamente que estas concesiones que se otorgaban por 50 años se reduzcan a 15 años y podrá ser prorrogable por otro, te, otro tiempo adicional similar, es decir, por otros 15 años adicionales, cumpliendo requisitos estándares mínimos para poder generarse así. Uno de los temas es que ya no va todo para poder generar prácticamente este tipo de eh, derechos de eh, o concesiones serán solamente de carácter público. Es decir, tendrá que ser una oferta pública y tendrán que revisión generarse revisiones económicas para saber si realmente podrá cumplir con lo prometido, con lo que dice, etcétera, etcétera. Entonces es uno de los puntos que sí o sí se está generando. También está eliminando el tema de carácter preferente a la actividad minera, ¿no?, Prácticamente entonces generaría que la explotación, la exploración y beneficio de los minerales o sustancias no justificarán ahora la explotación en favor de particulares, ¿no? Ni un tema social incluso, o sea, al final es no va a generar un beneficio exclusivo a los privados o a los particulares. Necesitamos que esto genere un beneficio conjunto, un beneficio social, ¿no? Va también o propone eliminar de cierta manera, que es bastante interesante el punto, es los derechos personales titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para exp explotación minera. Es decir, ya no podrá expropiar algún terreno ¿no? para poder hacer la explotación minera de cierta forma. ¿Qué tendrá que ser? Tendrá que sentarse a negociar con, ejidata con ejidatarios, con gente dueña de esos terrenos para que puedan recibir una contraprestación justa por el uso y explotación de ese suelo. Esto sí me parece algo bastante interesante. Esto sí me parece algo bueno porque... Hace algunos años nosotros le trabajábamos a una empresa, bueno, le damos as asesoría a una empresa que prácticamente eh, se dedicaba al acarreo de material minero, porque ellos genera esta, esta comunidad, que es generalmente donde se posicionan prácticamente estas empresas, donde hay mucho terreno gidal, etcétera, etcétera. Entonces, esta empresa minera pues traía el mineral y pues una de las cosas que, que se tenía es que esta comunidad tendría que ofrecer a través de una empresa, no en este caso era una triple S, poder hacer acarreo del mineral prácticamente esa empresa minera, pero si sufría turbulencias prácticamente esta minera, la que se dedicaba a la explotación, pues no recibía una contraprestación o algo justo prácticamente este poblado, lo cual evidentemente se aprovechaba muchas situaciones. Entonces creo que esto sí es algo atinado Oye, vengan, por supuesto, vengan a hacer explotación de minerales, por supuesto, empresas privadas, empresas extranjeras, vengan, no hay problema, pero no se aprovechen, ¿no? O sea, al final, siéntense a negociar, ¿no? Y no a un peso, no a dos pesos como lo venían haciendo en su momento, es siéntate a negociar conmigo como dueño del terreno, como ejidatarios, como comunidad, pactemos un precio justo, asequible, real, para que todos salgamos prácticamente ganando. Ahora, Incluso se propone que prácticamente para generar una concesión deberá haber prácticamente una consulta a los pueblos y comunidades de cierta forma para ver si se puede otorgar la concesión a las mineras, refinado de ver si las personas prácticamente que hayan ganado todo este tema de es cómo me va a retribuir, cómo me va a beneficiar y si no va a tener una, una repercusión económica, social ecológica no prácticamente en ese poblado en esa comunidad entonces son parte de las reestructuras que se están generando y evidentemente eso me parece algo interesante algo bueno veremos qué tan cierto se da cómo se cómo se mueve esto seguramente sí va a ser aprobado definitivamente a ver la banca de morena es quien gobierna prácticamente el congreso y pues sabemos que es una ley y entonces podrá ser por mayoría simple prácticamente pasar sin bronca alguna de ahí Pasando todo lo que está sucediendo en México, no podemos dejar de pasar con lo que está sucediendo del lado de la inflación y la tasa de interés. Porque Banxico, hoy jueves que estamos grabando, sube 25 puntos base, sube 25 puntos base la tasa de interés. A ver, es algo que se esperaba. Iba a ser algo similar a lo que hizo la FED prácticamente de subir 25 puntos bases. Entonces ahorita llegamos a una tasa de referencia de 11, una tasa acumulada de 11.25 por ciento. ¿Por qué? Porque aún estamos muy lejos de la inflación, de los objetivos de inflación de un 3, 4 Seguimos estando, si bien disminuye un poquito en este último eh, en este último bimestre estamos en siete días más o menos la realidad es que si bien se contrajo ligeramente no estamos llegando a lo que se está previendo entonces pues obviamente la subida de tasas se sigue esperando esto prevé que de cierta manera todavía podríamos tener algunos incrementos en este año para cerrar con una posible tasa del 11.5 o 11.75 por ciento si es que las condiciones actuales se mantienen igual es decir que la inflación no se, se siga disparando, que se pueda mantener controlado si todo el desmadre económico que se está generando no genera una turbulencia mayor. Entonces prácticamente es eso. Al igual que la Fed, ¿no? de cierta manera, se prevé que para 2024 puede existir un recorte de tasas. Lo que se espera en México es prácticamente que para el 2024 podamos estar en, una, en, un, en un tema de tasas de interés entre un 6% y entre un, entre un 6 y un 10.5% más o menos situándose en un promedio del 8.5%. Las condiciones globales no le están generando, eh, están generando que pues, prácticamente esto se vea se, se está acutando o se estén tomando este tipo de decisiones. La Fed lo hizo. Porque hay una serie de factores externos que están poniendo presión en saber si se toma este tipo de decisiones, se sigue siendo más agresivos o no. Y prácticamente es eh, Banxico al momento de decir, de subir sus 25 puntos base, da la explicación del por qué. Y esa explicación dice, oye, a ver, hay una cierta de condiciones financieras globales que están sacando de control. Hay una pérdida, de, hay, un, hay un tema de incertidumbre muy dura en los mercados, en la gente por todo el desmadrito que ya platicamos en su momento en el episodio anterior del tema eh, del, del tema. Bueno, hace un par de episodios con el tema de Credit Suisse y todo el desmadre financiero definitivamente. Y bueno, hoy, hoy sigue, sigue desencadenando. Por ahí tenemos el tema de Deutsche Bank eh, de Alemania con también con, con este tipo de cosas que ahorita precisaré algunos puntos de ello. Pero al final todo eso sigue. Entonces la incertidumbre obviamente es algo. La impresión inflacionaria sigue generándose, no? Entonces. Todo este tipo de cosas son afectaciones externas que al final siguen manteniendo este alza, pero están tratando de no ser tan agresivos, principalmente, como ya lo hemos comentado, por el tema de la incertidumbre, por todo el desmadrito global que estamos viviendo. Entonces, si bien es una de las cosas que está generando y todo en esta cadena de del cadena dominó que hemos estado viendo por la tecnología, porque al final la tecnología le ha permitido prácticamente a la gente poder retirar su lana ipso facto. Y el gran apalancamiento que tienen las instituciones financieras evidentemente no soporta que toda la gente retire el dinero en el, en el mismo momento. Deutsche Bank no ha sido la excepción y prácticamente si bien hay un cierto control y lo pongo entre comillas por parte de este banco alemán. Así ha, ha estado en escrutinio de cierta forma desde el, la crisis financiera del 2008 por el tema de sus fondos de inversión y como, te, como todo lo que genera, generaba prácticamente ahorita tiene una banca tradicional, una banca de consumo, una banca de créditos eh, hacia hacia los negocios y prácticamente por un tema de cotizaciones, por un tema de, de pagos anticipados de bonos. Lo que sucedió es que si bien no metió presión fuerte económica, generó incertidumbre, si bien es. Si vienes arrastrando un desmadre generado por el tema de Credit Suisse, por el tema de Silicon Valley Bank, por todo lo que está sucediendo, evidentemente cualquier movimiento en falso provoca incertidumbre, sale control. Hay gente miedo y entonces pasa que evidentemente a este banco haya caído por lo menos un 10 del valor de sus acciones por este tipo de cosas. Cuál va a ser el remedio más fácil que pueden llegar a generar los bancos centrales, entre ellos la FED? Este, prácticamente los bancos centrales para poder rescatar este tipo de situaciones es imprimiendo dinero. Pero imprimir dinero a lo bruto, a lo absurdo, sin algún soporte económico, algún soporte real detrás, es una solución a corto plazo, pero no generará una reestructura interna en las instituciones financieras y entonces a mediano y largo plazo servirá para dos cosas, para nada y para nada. Será un rescate cortoplacista sin generar realmente una estructura financiera de cierta forma, ¿no? Entonces todo esto está generando una gran presión y a ver, Estados Unidos está teniendo una presión impresionante con todo esto. Entonces, porque si bien es un remedio muy sencillo que, que lo están pensando, ¿no? Tanto Europa como, como Estados Unidos, pues no la tienen fácil porque hay un factor interesante. ¿Qué pasa si imprimes dinero al güey, como ya lo hiciste en su momento? Inflación. Inflación. Entonces, Estados Unidos está en una posición complicada. El mundo está en una posición complicada con esto que estamos viviendo para querer rescatar o salvar sabiendo las condiciones que se tienen actualmente. Y si a eso le añades la guerra fría que hay con China y todas las situaciones que hay alrededor, híjole, mete presión en la economía y veremos cómo México puede rescatar, cómo puede saltar o cómo puede beneficiarse de este tipo de cosas. Hoy lo estamos viendo con el tema de New Shoring y todo lo que estamos viendo, pero China no va a, va a torcer. Y por ahí prácticamente se cierra el primero, O sea, si no quería tener Estados Unidos mayor presión, China cierra su primer acuerdo comercial con Francia, nuevamente Francia sale a relucir, con el tema de compra de gas natural licuado. ¿Pero qué creen? Pagado con yuanes. Así como escuchan, yuanes, hemos dicho anteriormente que China, Rusia, han estado generando acuerdos económicos para fortalecer diferentes monedas que no sea el dólar americano. Oye, pero Francia era del, del lado americano. ¿Por qué? Bueno, pues sí, pero la gente necesita gas. Europa necesita gas. ¿Y quién se lo está vendiendo? China. Así. China. Y entonces dice, oye, si veo por acá un país de cierta manera frágil económicamente, ¿con quién me puedo ir? A lo mejor me conviene irme del, lado, del otro lado porque a lo mejor estaba del bando equivocado. No estoy diciendo que eso es lo que están diciendo, pero al final es decir, bueno, vamos a explorar opciones. Dentro de esas opciones es este primer acuerdo. Pagado en yuanes, van a fortalecer la moneda china, es lo que está buscando China y esto va a meter un chorro más de presión en Estados Unidos y en su moneda definitivamente. Este gas licuado prácticamente fue importado ¿no? de Emiratos Árabes Unidos y uno de los acuerdos que están llegando es que prácticamente ya el Golfo Árabe y China han estado diciendo que todas las transacciones de gas, de petróleo, de crudo, de gas natural licuado sean generados a través de la Bolsa Nacional de Petróleo y Gas de Shanghái, es decir, y que pueda ser liquidado a través de yuanes. Esto fortalecerá mucho la moneda china, el posicionamiento económico de China, como es prácticamente cómo se ha ido expandiendo poco a poco y de cierta manera, pues de todo este, toda esta situación está provocando. Evidentemente es mucha presión, presi mucha presión económica en Estados Unidos, en el mundo. Y veremos cómo a México le puede afectar esta situación. Todo esto es el desmadre económico que estamos viviendo. En verdad, queremos cerrar esto con el día de hoy. Muchísimas gracias. Saben, saben que estamos en todas las plataformas de audio. Ya saben Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music. Estamos en YouTube. Ya sabe, suscríbase. Dele a la campanita, comparta, comente compárteselo a todos, ayúdeles a su compañero amigo, tío, a quien sea ayúdelos a suscribirse a este canal, en verdad le deseamos de todo corazón un buen día un buen viernes, un buen fin de semana o cuando lo escuchen en verdad muchísimas gracias por todo su apoyo, nos vemos a la próxima y hasta luego